0: Do dzisiejszej rozmowy o zmianie zaprosiłam osobę, która sama jest jedną wielką zmianą. Zaprosiłam do rozmowy dzisiaj Ewelinę Pisaczek, prezeskę firmy Meisterpol, sukcesorkę. I bardzo miło mi jest Cię, Ewelino, przywitać. Mimo, że już kilkukrotnie próbuję nagrać wstęp do naszej rozmowy, to nie bardzo mi to wychodzi. Głównie ze względu na to, jak widzę, jak Ty przez ten ostatnie kilka miesięcy jesteś zmianą, tak mogę powiedzieć jak się zmieniasz dziękuję <śmiech>
1: <śmiech> nie wiem czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże ale tak, tak zmiana w moim życiu zaszła na wielu poziomach oczywiście to nie odbyło się w jednym momencie, a jest to element różnego rodzaju wydarzeń, innymi wydarzeń zawodowych, z którymi się przez ostatnie, no tak za dwa lata, bym
0: powiedziała, mierzyłam. Ewelina, powiedziałam, że jesteś prezeską firmy. Jesteś też sukcesorką. Być może wiele osób, które nas ogląda, nie ma pojęcia, co to słowo znaczy, co się za nim kryje. Podziel się, proszę tą szerszą perspektywą, co to jest.
1: Oczywiście i tutaj się z Tobą zgadzam, ponieważ e, ludzie autentycznie sukcesorkę kojarzą albo z kobietą, która odniosła sukces, albo e, jeszcze jest też taki żarcik, że sukces i orka, czyli że bez... <śmiech> bez trudu! Nie słyszałam tego! Tak, bez trudu nie ma spijania nie ma śmietanki, więc sukces orka i sukcesorka e, niestety jest przez bardzo szerokie grono pojęciem niezrozumiałym. Sukces Sukcesorka i sukcesor, bo to są dwa um, tożsame e, słowa, one wiążą się i odnoszą się do osób, które mają za zadanie przejąć biznes. W 99% konotacja jest z biznesem rodzinnym, niemniej jednak można również w firmach, organizacjach, które nie są stricte rodzinne, e, sukcesje przeprowadzić, chociażby na stanowiskach e, menedżerskich. Mhm. Więc sukcesorka jest osoba, która musi e, Oczywiście, jeśli chce, bo nikt, nikt, do nikogo, <śmiech> nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeżeli chce, e, przejmuje władzę e, i własność oraz odpowiedzialność za biznes bądź stanowisko po swoim e, nestorze, bo to tak się też profesjonalnie nazywa. Rodu. Nestor Nestor rodu, tak pierwsze pokolenie, mhm. osoba, która tak jakby oddaje e, i sukcesor osoba z drugiego pokolenia, która bierze.
0: Mhm. Brzmi dosyć tak groźnie. Groźnie, tak bardzo odpowiedzialnie, a nawet trudno brzmi w sensie takim, no przejąć po kimś biznes, to jest nie lada wyzwanie. Sukcesja jest bardzo trudna
1: i bardzo kosztowna z poziomu emocjonalnego też, bo sukcesja ma wiele wymiarów. Jeżeli rodzice chcą przekazać swoje przedsiębiorstwo dziecku bądź dzieciom, muszą zadbać o to, aby dokonały się dzieci w obszarze finansowym, w obszarze prawnym, w obszarze organizacyjnym, a także w obszarze emocjonalnym, czyli tym czymś, z czym ja na co dzień pracuję, ponieważ nie tykam kwestii twardych, zajmuję się kwestiami miękkimi.
0: Muszę Ci powiedzieć, że jak pierwszy raz się zmierzyłam, dzięki Tobie, jak się poznałyśmy z tym słowem i rzeczywiście z tą perspektywą dziedziczenia biznesów, to trochę to zmieniło dla mnie obraz firm rodzinnych. Myślę, że większości osób w Polsce zdarzyło się pracować w firmie rodzinnej, mnie także, i, jakby to powiedzieć delikatnie, są różne doświadczenia z pracy w firmach rodzinnych, bo to jest dosyć hermetyczne środowisko. Chciałam cię zapytać, co z twojej perspektywy jest najtrudniejsze w tym wszystkim, w przejmowaniu firmy po kimś? Bo jakby ja mam taką perspektywę pracownika że to jest coś banalnego, nie? Dostajesz gotową firmę, robisz sobie z nią co chcesz i w ogóle wszystko jest idealnie. To wiesz, to jest perspektywa pracownika. A jak to jest z drugiej strony?
1: <śmiech> Przejmowanie to jest, wydaje mi się, drugi krok, bo najpierw musi być chęć oddania. To jest przede wszystkim to. Jeśli chodzi o sukcesję i największe problemy, jakie ona rodzi, związane są w mojej ocenie z ego. To jest ten problem, ponieważ... Polska i nie tylko biznesem rodzinnym stoi. Jest bardzo dużo firm, które mają znamiona firm rodzinnych, mhm. ponieważ wystarczy, że w zarządzanie i w organizację firmie zaangażowani są członkowie rodziny i to już daje nomenklaturę rodzinności i wcale nie musi być doprowadzona taka firma do, do kolejnych kroków, mhm. do kolejnych etapów sukcesji. Niemniej jednak jest to już firma rodzinna, gdy pracuje brat z siostrą, gdy pracuje mąż z żoną, gdy pracują dzieci z rodzicami, i tak dalej, i tak dalej. Więc firm rodzinnych jest bardzo dużo. Niemniej jednak szans na udaną sukcesję jest... One są, ale są niestety nikłe, mm -hmm. ponieważ jest wiele czynników, które tą sukcesję utrudniają. Ja nie mówię, że sukces jest niemożliwa, mm -hmm. skuteczna i, i, i taka, która by satysfakcjonowała obie strony. Niemniej jednak te przypadki są naprawdę rzadkością i one odbywają się w firmach w większości dużych, mających zasoby i możliwości skorzystania ze wsparcia, czy to firm zajmujących się technikaliami, ale również też psychologów, coachów i mm. osób, które pracują z tą miękką materią, jaką, jaką są emocje, jaką są oczekiwania, jak, jak, jaką są wzajemne wzajemne relacje i to, co my chcemy zbudować. Nie wiem, czy odpowiedziałam na
0: twoje pytanie, bo dotknęłam wielu wątków. Tak, ale to tylko wiesz, dla mnie to pokazuje, jak to, jak to jak w ogóle cała sukcesja, cały ten proces składa się z wielu wątków. I tak. zobacz, ja, ja zapytałam Cię o z perspektywy pracownika, który nie ma w ogóle, myślę, że większość osób, które pracowały w firmach rodzinnych, albo pracują w firmach, nie ma pojęcia o tym jak to tak, widzimy tylko kawałek wycinek tego, tego skrawka właśnie opakowanego w taki trochę stereotyp, że, że to jest coś prostego, bo tata ci dał firmę, nie? Jo,
1: to, no, o,
0: to jest po prostu jest tak proste,
1: słuchajcie, że naprawdę to jest tak proste, że aż śmiesznie proste tu taka ironia z mojej tak, strony, bo tak. to jest tak cholernie trudne, przepraszam założycie słowa z pogranicza, mhm. ale sukcesja jest bardzo trudnym procesem i w większości też wielu przedsiębiorców nie chce tej sukcesji po prostu dotykać. Uważa, że założyło tą firmę, jest jedynym słusznym wyborem, żeby tą firmę prowadzić i rozwijać. Dzieciaki, jak chcą pracować, niech pracują, lepiej niech swoi pracują niż obcy albo i tak to wszystko jest, że tak powiem, w ramach rodziny, ale kompletnie nie zajmują się procesami sukcesji, bo uważają, że jak oczy zamkną, to się wtedy nie będą musieli martwić. I samo się rozwiąże. Sam się problem rozwiąże i tak się stało nawet w przypadku w tej chwili bardzo dużej firmy rodzinnej, która składała się z sieci hoteli i z różnego rodzaju fabryk. To była jednoosobowa działalność gospodarcza. W tej chwili jest w zarządzie sukcesyjnym, czyli w takim fajnym mechanizmie, który wspiera, wspiera firmy rodzinne w sytuacji właśnie tragedii, jaką jest śmierć jednego jedynego właściciela tej firmy. Więc generalnie nawet bardzo duże, ogromne bym powiedziała firmy rodzinne czekają z sukcesją, bądź robią ją tylko na jakimś tam minimalnym poziomie, zabezpieczając testamenty i, mm -hmm. i jakieś te, tego typu rzeczy związane z dziedziczeniem, a sukcesja tak naprawdę to nie jest tylko dziedziczenie, bo to trzeba przejąć tą pałeczkę, trzeba zastąpić źródło i trzeba tą firmę daje rozwijać, bo nikt tak naprawdę nie chce, aby kolejne pokolenie było tylko i wyłącznie dla firmy synonimem statusu quo i zachowaniem jej w takim samym kształcie. Każdy a tutaj też przede wszystkim sukcesorzy chcą się rozwijać i chcą rozwijać firmę hmm. w ramach swoich wizji, swoich aspiracji i możliwości.
0: Hmm. A wspomniałaś wcześniej o oczekiwaniach, że dużo osób, nie tylko nestorzy, ale też no, ludzie, którzy pracują w firmie, mają oczekiwania względem sukcesora czy sukcesorki. Eee, I powiedz proszę, jak ty przejęłaś firmę, to z jakimi oczekiwaniami ty się musiałaś zmierzyć?
1: U mnie trzeba podzielić przejmowanie firmy na dwa etapy, ponieważ ja bardzo czynnie, aktywnie działam w środowisku firm rodzinnych i ja osobiście byłam sukcesorką po moich rodzicach. W tej, w tej konfiguracji przez ostatnie kilka lat, czyli zarządzałam tak jakby firmą w momencie, kiedy jeszcze nie byłam e, osobą, która odpowiada za, za zarząd, ale jednak no, e, praca i ambicje i aspiracje z mojej strony były takie, żeby moi rodzice e, mi przekazali e, ten akurat nasz fragment biznesu, za który odpowiadałam. Niemniej jednak w związku z różnymi wydarzeniami e, sukcesja w końcu nastąpiła, ale przez transfer biznesu w inne ręce. Jestem w tej chwili prezesem, tak jak e, e, ambicjonalnie nie do tego podchodziłam, to jestem prezeską. Niemniej jednak jest tak, że to jest sukcesja nie w drodze po prostu umowy rodzinnej i w drodze przekazania, tylko w drodze z tego, że zdecydowaliśmy się nasz biznes sprzedać z różnych przyczyn. No ale sukcesja, sukcesja nastąpiła, mhm. tak.
0: I jakie były oczekiwania? E,
1: oczekiwania e, moich rodziców wobec mnie były takie, że e, jakby to powiedzieć, no nie za duże i to był właśnie ten problem. O! O, znaczy, Może nie tyle nie za nie jednak miałam ja potrzebowałam jasnych e, wytycznych mhm. e, i to też był jeden z elementów, który troszeczkę nas skłonił do tego, żeby jednak firmę sprzedać, ponieważ e, mieliśmy zupełnie inne oczekiwania my wobec firmy, czyli moi rodzice mieli oczekiwania, które wiązały się z zachowaniem m, maksymalnego poziomu poczucia bezpieczeństwa jaki na tamten czas mieli czyli wiązały się również z niepodejmowaniem ryzykownych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Mhm. jest dobrze. Po co to psuć? Oby tak było mhm. dalej. Ja z kolei miałam e, poczucie takie, że jeżeli zachowamy ten e, poziom, na którym byliśmy wówczas, e, niestety nie rozwiniemy się i nie będziemy w żaden sposób konkurencyjni. Więc zderzaliśmy się e, w tej kwestii tego, jak my widzimy przyszłość firmy. E, więc tutaj e, te oczekiwania, można powiedzieć, były takie, że ja nie będę za bardzo cisnąć e, <śmiech> nie będę za bardzo cisnąć w stronę tych rzeczy, które, które uważałam, że powinniśmy zrobić, tego ryzyka, które powinniśmy podjąć, że to będzie na zasadzie takiego płynnego przejęcia, że niewiele się zmieni, czyli rodzice będą mogli sobie po prostu siedzieć w domu, wciąż w firmie, że tak powiem mieć jakiś głos, ale że firma będzie zapewniała stabilizację i poczucie bezpieczeństwa im, naszej rodzinie oraz pracownikom. No tutaj niestety mieliśmy zupełnie rozbieżne, rozbieżne oczekiwania. E, jeśli chodzi o pracowników, generalnie szczerze, tak już brutalnie szczerze, nikt nie lubi zmian. I jeżeli jest tak, że się szykuje jakaś zmiana, to ludzie w głębi serca po prostu drżą o to, żeby się tak naprawdę nic nie zmieniło. Czyli to jest takie y, y, zmiany pozorne. Czyli na zasadzie no, od dzisiaj twoim szefem jest y, pan taki, a od jutra pani taka, ale spokojnie nic się nie zmieni. I takich komunikatów po prostu ludzie, y, ludzie potrzebują i to sprawia, że poczucie bezpieczeństwa jest duże i w związku z tym też jest większy spokój i więks większa, bym powiedziała, większa stabilność w trakcie pracy.
0: I tak mi przychodzi, jak mówisz o tych komunikatach do ludzi, że właśnie w te, przy tego typu zmianach, ale myślę, że przy każdych zmianach, jakie się wprowadza w ramach organizacji, to nie skupiać się na procedurach czy procesach, tylko na tych wszystkich miękkich aspektach, zwłaszcza emocjach ludzi, które taka zmiana generuje. Tak. I u was było trochę tych emocji. Ołatko i córko, jak ja sobie to <śmiech> przypomnę, jak ja dostałam
1: po prostu e, z liścia emocjami pracowników zaraz po sprzedaży firmy, e, no to było coś, co też mnie na chwilę po prostu e, z, zatrzymało, związało i sprawiło, mówię, o matko, nie spodziewałam się tego, ponieważ ogólnie cały proces sprzedaży był owiany tajemnicą, bo, bo, bo tak to się odbywa, żeby do momentu podpisania dokumentów tak naprawdę informacja nie była jawna, oficjalna, w związku z tym wiedziało tylko kilkoro pracowników, którzy uczestniczyli w procesie due diligence i, i byli nam potrzebni, żeby w sposób odpowiedni ten proces przeprowadzić. Te osoby wiedziały i te osoby trzymały to tak naprawdę dla siebie, to była garstka zaufanych menadżerów i stwierdziliśmy, że no, nie będziemy po kolei tam niektórych y, równie, równie zaufanych wdrażać, że zrobimy to na zasadzie takiej, że y, po podpisaniu dokumentów i po tym wydarzeniu, które upewni nas, że to jest decyzja wiążąca, nieodwracalna, jedyna, ostateczna, e, poinformujemy dopiero personel tak gremialnie, czyli wszystkich e, zabraliśmy. No i generalnie m, tak to się odbyło. Moi rodzice przyjechali po raz ostatni e, jako właściciele do firmy. Zaprosiliśmy wszystkich do jednego z, z magazynów. No i moi rodzice zakomunikowali, że firma została sprzedana w dniu dzisiejszym, nie są jej właścicielami, a że właścicielem jest obecny, obecny inny brand, który w tej chwili, za którego teraz pracuję. No i był płacz. matko. Był płacz, naprawdę. Był płacz też mojej mamy. Był mój płacz. Był płacz kobiet. Faceci wiadomo, no nie, nie pokażę, że im ten płacz. Są twardzi. Lacyci są twardzi, a oni bardziej w złości. No, ale jak to? urdę co teraz z nami będzie, ale w ogóle szok, dobieżanie No i generalnie e, przyjęli do wiadomości, każdy tam uściskał się i jakieś takie, można powiedzieć, e, pożegnanie nieoficjalne miało miejsce, bo oficjalne oczywiście moi rodzice zrobili imprezę, na której wszyscy się świetnie bawili i mieli w końcu odwagę przejść na ty zamiast szefie szefowo, w końcu, w końcu niektórzy... Po nastu latach. Tak, po nastu latach, ale generalnie, generalnie no, no był ten moment, okej, okay, ja, wiesz, ja, ja też byłam przekonana, że to jest e, dobra decyzja i gdybym na przykład miała jakiekolwiek wątpliwości, to na pewno byłoby mi trudniej, ale ja byłam przekonana, że dla firmy, dla pracowników e, ta decyzja, którą podjęliśmy, to jest decyzja, która w perspektywie okaże się e, do, dobrym ruchem, więc było mi o tyle łatwiej, że ja w to wierzyłam e, autentycznie. E, no i to, co się działo przez tydzień, kiedy już rodziców nie było, kiedy ja byłam sama i te emocje, ci ludzie, te dziewczyny chlipiące po, po kątach, ci ludzie ludzie pytając, ale jak to? Ale co to? Złość. Bo to też jest tak, że byłam adresatem złości i takiego niezrozumienia. I ja mówię, ale o co chodzi? Przecież to jest zajebista decyzja. tak Dzięki temu mamy szansę na rozwój to jest dla nas wszystkich perspektywa. Ja nie rozumiem, dlaczego wy jesteście na mnie źli. I w ogóle też u mnie się zaczęły uruchamiać takie rzeczy, że mówię, o co chodzi? Przecież to jest tak, że ta decyzja po części była podejmowana w trosce o personel właśnie, a nie przeciwko personelowi, więc... No, ten tydzień był dla mnie straszny, po prostu straszny, bo ja się nie spodziewałam tego, że ci ludzie, mój zespół kochanym, bo w ogóle to też trzeba powiedzieć, że ja ich wszystkim bardzo uwielbiam i ogólnie nam się teraz <grym> bardzo dobrze pracuje, ale właśnie te osoby, które, które właśnie darzyłam dużym, dużą atencją, to te osoby po prostu, ich reakcja mnie bardziej bolała wiadomo, niż osób, z którymi mam mniejszy kontakt, więc generalnie było tak po prostu... Ale dlaczego? Nie ja nie rozumiem, naprawdę ja tego nie rozumiem, a im po prostu się grunt spod nogu posypał, mm. bo pracowa pracowali, i pracują niektórzy po 20 lat, praktycznie od początku, byli bardzo zżyci z moimi rodzicami. Moi rodzice były po prostu, jeśli chodzi o szefów, to fenomenalni, bo ludzie powtarzają wszem ich wobec, że w różnych firmach pracowali, ale takich szefów nie mieli, więc moi rodzice byli naprawdę tacy troskliwi i, i, i uczciwi i lojalni sympatyczni, naprawdę lubili też pracować z, z naszym zespołem, więc generalnie powtarzają takich szefów to nie mieli i teraz to już będzie tylko gorzej. Ja mówię, poczekajcie, dajcie czas, ja jestem z Wami przecież, gdybym ja nie wierzyła w to przedsięwzięcie, to, 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 to mnie też by nie było tak, bym powiedziała, że ja wolę popłakać w spokoju sobie dwa tygodnie w domu i zamknąć ten etap, a ja jednak jestem z Wami, jestem w innym charakterze. Dla mnie to też jest jakaś tam zmiana z właścicielki, która dużo może na, na pracownika, który jednak musi, e, musi liczyć się z, z, z wolą i z decyzjami i góry, więc mi się pojawiła góra, ja nigdy nie pracowałam na etacie, ja zaczynam etat. Hello. Halo, ktoś Zobaczcie. mnie kontroluje. Zobaczcie, to jest, to jest duży temat naprawdę, ja tu jestem i, i ja tu będę, ja się nigdzie nie wybieram. No i tak powoli, 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 powoli ee, się to wszystko ustabilizowało. Tak? Ale naprawdę no, to, to, to było takie wydarzenie w całym tym. Było trudno, bo wiadomo due diligence nigdy nie jest łatwe, jest stres, jest, e, jest sporo takich wydarzeń, które jak roller coaster po prostu górki, dołki, górki, dołki, górki, dołki, tak? Półtora roku w takim właśnie trybie pracujesz, tak? Tym bardziej, że ja odpowiadałam za cały ten proces od nas, go koordynowałam, moi rodzice już na jego rozpoczęciu zdecydowali, że nie będą uczestniczyć mm -hmm. w żadnej z, z negocjacji, w żadnej z rund pytań i odpowiedzi i nie będą tak jakby się w ogóle pojawiać dla nowych, potencjalnych kupców. Więc no, to, to było naprawdę... To było naprawdę coś takiego, że ja stwierdziłam, że wow, że jednak zmiana, e, zmiana, taka duża zmiana, to ona uderza straszną mocą i ona generuje naprawdę w ludziach bardzo, bardzo dużo, e, dużo różnych chwiejnych nastrojów. Ale no wiemy, że e, musieli żałobę. O tamtej rzeczywistości przejść i spokojnie, tutaj tylko spokój i, i zachowanie jakichś, e, jakichś po prostu takich e, wiary, może takich rzeczy już, już e, będących ostatnią deską ratunku. Czyli wiara w to, że jednak będzie dobrze, danie też przestrzeni ludziom, nie, na pewno nie negowanie tych emocji, tylko takie po prostu bycie i tłumaczenie: poczekaj, pracujemy, zobacz tu, tamto, spokojnie. Tak będzie dobrze, dajcie czas, dajcie szansę. Wiadomo, no, nikt nie da wam gwarancji pewnej stałości, taką, jaką czuliście wcześniej, ale, ale zobaczcie, w którym kierunku to się będzie rozwijało. I tak naprawdę będąc obok i, i, i przychodząc i rozmawiając i angażując się, tak naprawdę też z niektórymi osobami się zbliżyłam. I mam teraz takie poczucie naprawdę, że, że jest jakaś wola też do, do mówienia wprost o o tym, co się czuje, czego się boi, bo to też bardzo często ludzie udają, że się nie boją,
0: nie, że, wszystko porządku, że wszystko jest w porządku, do momentu kiedy pojawi się jakiś impuls, przy którym te emocje już po prostu wychodzą, jest taki wybuch. Tak, tylko to wtedy jest zawsze tak z, z, niestety z negatywną
1: energią i z negatywnym słowem bądź zachowaniem i, i, i to jest takie, że no, jest później niesmak jakiś, więc y, mówienie otwarcie, jakieś tam komunikowanie, hmm. nie wiem, obaw, pytania o rzeczy, które nas zastanawiają, to się też pojawiło i, i myślę, że y, ta zmiana w kontekście mnie też jako lidera na pewno była y, pozytywną zmianą. No, bo też pozwoliła mi zmierzyć się z, z rzeczami, które, że tak powiem, można o nich przeczytać w jakichś mądrych książkach. O rozwoju. Doświadczyć, mhm. tego, doświadczyć tego. Naszych doświadczeń nikt nam nie zabierze. I dlatego ja też jestem trochę taką no, zwolenniczką zmiany, bo mhm. y, uważam, że tak naprawdę rozwój nie następuje w bibliotece czy na kanapie. Rozwój następuje w, na polu. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym, że chcemy y, sprawdzić się, że chcemy coś zrobić, to po prostu musimy te rzeczy zrobić, doświadczyć tego. I jeżeli mamy jakiekolwiek doświadczenie w danej materii, to tak naprawdę perspektywa nasza jest już zupełnie indywidualna, unikalna i tak bardzo wartościowa dla innych, że nawet czasem sobie tego nie uświadamiamy.
0: Mam nawet takiego klienta, który mi mówi: "Wieszula, ja już nie chcę czytać książek. Ja już nie chcę czytać chodzić na szkolenia. Ja chcę tego doświadczyć, przekonać się na własnych emocjach, zbliżyć się do tego, dotknąć tego, bo czytam, no wyobrażam sobie, ale czuję, że ja zareaguję w takiej sytuacji, o której czytam zupełnie inaczej, bo mam zupełnie inny sposób reakcji niż tam jest opisany. Ja, ja chcę tego doświadczyć właśnie. Tak, tak, tak no ja, ja, ja mam ogólnie dużą tolerancję na zmiany.
1: To jest tak, że jestem bardzo elastyczna, już nie mówię o tym, że jakieś tam zmiany w ciągu dnia, że coś się wykrzaczy, bo niektóre osoby po prostu jak mają kalendarz i spotkania i jak coś im wypada, no to jest depresja po tak. prostu. Więc ja akurat jestem po drugiej stronie tego spektrum na zasadzie takiej, okej, okay, tak. Okej? Okay, nie, okej. Okay. Coś wymyślimy, i, i ja naprawdę uważam, że, że zmiany są e, bardzo dobre, bardzo dobre, i czasem są po prostu niezbędne, żeby człowiek e, no po prostu żył pełnią życia. No bo, no bo gdzie my żyjemy? My żyjemy troszeczkę spoglądając w niebo, tak naprawdę, i potykając się o własne nogi, a, a, a zmiana sprawia, że my po prostu musimy. E, troszeczkę e, e, głowę schylić i, i, i jednak e, skupić się na tym, co tu i teraz. I to tu i teraz nas zazwyczaj zaskakuje. Nawet jeżeli nas negatywnie zaskakuje, to pokazuje nam e, pewne rzeczy o nas samych, daje nam cenne lekcje. I nie można powiedzieć też, że wszystkie zmiany są dobre, bo oczywiście mogą być też złe. To jest idea zmiany, tak? Czyli, że robimy coś i nie wiemy, Jaki osiągniemy w efekcie rezultat? Możemy wierzyć w to i robić wszystko, żeby ten rezultat Możemy był optymalny, i ale życie jest życiem. Wiadomo. I jeżeli też przyjdzie nam się mierzyć z negatywnymi skutkami zmian, e, które się dzieją, e, to też jest to dla nas naprawdę bardzo cenna lekcja. Trudna lekcja, bolesna lekcja. Niemniej jednak to jest lekcja. No i mi się wydaje, że o to w życiu chodzi.
0: Wspomniała się o swoich rodzicach, i miałam tą ogromną przyjemność ich poznać i mieć z nimi styczność i obserwować jak rzeczywiście byli w firmie, z wszystkimi rozmawiali, o wszystkich wszystko wiedzieli. Pamiętam też spotkanie z twoim tatą, jak przyszłam do waszej kuchni robić sobie herbatę i tata powiedział, że a to pani jest tą nową o te zmiany. I będzie nam Pani zmieniać zespół. Więc rzeczywiście w firmie rodzinnej i tak to było też dla mnie takie trochę zderzenie z moją rzeczywistością, tego wspomnianego pracownika. Ja się tego trochę trzymam, bo rzeczywiście zostały we mnie wspomnienia, jak to jest, jak to było pracować w firmie rodzinnej. I nie mam zbyt dobrych wspomnień. I będąc u Was miałam takie poczucie, że właśnie tworzycie, wszyscy są w symbiozie, tworzycie jeden, jeden twór, jedną taką, taką rodzinę. I, e, i, i, I tak trochę z zazdrością, że nie doświadczyłam tego ja jako pracownik, więc e, ogromne gratulacje. Co było też dla Ciebie w zarządzaniu, e, jak już przeszło, czy znaczy odbyła się sukcesja i, i, i wzięłaś ster w swoje ręce? Co było dla Ciebie takie najtrudniejsze w zarządzaniu firmą?
1: Jeśli mówimy o tej sukcesji związanej z transferem mm -hmm. biznesu, to dla mnie to była... Duża zmiana, bo już wspomniałam chyba o tym, że me mentalnie musiałam wyjść z roli właścicielskiej i wejść mm -hmm. w rolę e, pracy etatowej. E, więc to jest zawsze też e, spora zmiana, ponieważ wiadomo, właściciel ma dużo większy wpływ na mm, funkcjonowanie organizacji, nie musi się z nikim... <śmiech> konsultować, może podejmować autonomiczne decyzje, jeżeli wpadnie na jakiś pomysł, zwłaszcza w firmach rodzinnych to jesteś na zasadzie o, mam pomysł, do, niech chłopaki jutro już to robią, no niestety w bardziej złożonych strukturach, zwłaszcza międzynarodowych tak by częścią międzynarodowego koncertu, koncernu obecnie to wszystko jednak wymaga innych działań, innych zabiegów. Dodatkowo trzeba też troszeczkę to ego-właścicielskie poskromić, ponieważ jednak wyjście z takiej, z takiej roli, to jest moja firma, wiem co jest dla niej najlepsze, będziemy robić to, to i to, żeby było dobrze. Bez tej takiej pokory na zasadzie, o nie, nie będziemy tak robić, ponieważ wytyczne są takie, a nie inne i będziemy robić to tak, a nie odwrotnie. Gdybym ja nie przestawiła się na taki tryb, byłoby mi bardzo trudno mhm. sobie poradzić, ponieważ bym się po prostu boksowała. Bym po prostu próbowała forsować różne rzeczy, bym traciła bardzo dużo energii na to, żeby po prostu kopać się z koniem, więc tutaj ja już wchodząc w tą rolę, miałam świadomość tego, że moja pozycja w firmie się zmieni, pomimo tego, że nomenklaturalnie nastąpił awans dyrektor generalnej na prezesa, na prezeskę zarządu, to jednak jest tak, że ten awans taki, awans w zakresie możliwości działania i możliwości realizacji jakichś swoich wizu wizji czy celów strategicznych, jednak e, e, to nie była Tak, Tutaj, tutaj nie, nie ma tego, że ja mogę więcej. Tak? Ja mogę się przede wszystkim... Na czym ja się skupiam? Ja się skupiam przede wszystkim na plusach, czyli ja e, wchodząc w to, e, od razu wiedziałam, e, co ja ben, na czym ja będę chciała skupić energię i swoje myśli. Chciałam skupić energię na nauce. Czyli mhm. chciałam doświadczyć pracy w innej strukturze niż firma rodzinna, bo wiem, jak się pracuje w firmie rodzinnej, tak naprawdę cała moja kariera była związana z firmą rodzinną i robiłam wszystko w tej firmie od początku, czyli od prostych prac biurowych poprzez dział marketingu, dział sprzedaży, zarządzanie zespołami sprzedażowymi, po byciu dyrektor generalną, która już na ostatnim okresie bycia jeszcze firmą rodzinną praktycznie wszystkim się zajmowałam, czyli każdy dział od produkcji po laboratorium to był dział, który podlegał moim decyzjom i mojej osobie. Oczywiście robiliśmy konsultacje rodzinne, tak, tylko po prostu mój tata wcześniej dość się wycofał z operacyjnej działalności w firmie, znalazł sobie alternatywne zajęcie. Mama nigdy nie miała ambicji też, żeby kierować tak modus operandi być. Ona bardziej chciała, chciała w swoich liczbach być, jak to wszystkie mamy. Zresztą z kim nie Rozmawiam w firmach rodzinnych, mamy liczą kasę i niech tak zostanie, bo dzięki tym mamom to
0: jakoś to jeszcze idzie. <śmiech> Taka dygresja. <śmiech> Ale Ewelina, wspomniałaś o tym ego. Łatwo ci było wyłączyć swoje ego. Bardzo trudno. Co spowodowało, że wiesz, że ta zmiana w wyłączeniu ego poszła?
1: Myślę, że to trzeba było jakoś przetransformować na korzyści. Na pewno znaleźć sobie w tej sytuacji korzyści, tak jak już zaczęłam ten wątek. Przede wszystkim doświadczenie pracy w innej formie organizacji. To było coś, co mi pozwoliło łagodnie w to wejść, ponieważ ja chcę się rozwijać. Rozwój to jest dla mnie jedna z ważniejszych wartości i tak naprawdę w firmie rodzinnej wydaje mi się, że to, co mogłam rozwinąć we własnym zakresie rozwinęłam, a tutaj jest tak, że zyskałam dostęp do innego rodzaju wiedzy, do innego rodzaju systemu pracy, do dużo większego biznesu na pewno, chociażby dzieląc się doświadczeniem z innymi osobami w grupie. Dostałam też takie drobne rzeczy, ale chociażby możliwość, nie wiem, odwiedzenia firm produkujących inne rzeczy, żeby gdzieś tam zaspokoić tak, ciekawość i, i móc też mieć ogląd sytuacji związanej z innymi branżami. No i to są rzeczy, które nastawienie na te rzeczy sprawiło, że ja przestawiłam się z, z rządzenia na uczenie się, tak? I, mhm. i tutaj to, to był mój, wydaje mi się, klucz, klucz do sukcesu. Mhm. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, którą uważam za pozytyw i wsparcie jest kwestia rozwoju świadomości mhm. własnej, osobistej, jednostkowej. Wydaje mi się, że im wyżej w tym rozwoju i w tym poziomach świadomości wchodzimy, tym łatwiej jest zapanować też nad naszym ego i nad potrzebami, które niestety nie zawsze są dla nas dobre, więc sama ta świadomość siebie przede mm -hmm. wszystkim warto siebie poznać. To, to nie ulega żadnej wątpliwości, że warto siebie poznać. Warto też poznać e, siebie w relacjach z innymi. Warto też mieć świadomość tego, że e, nie możemy e, brać do siebie e, tak jakby tego, co ludzie robią, ponieważ ich zachowanie kończy się na nich. Mm -hmm. A bardzo często niestety w filmach rodzinnych jest tak, że ta symbioza i, 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 i ta hermetyczność, o której wspomniałaś i, i, i ta też miłość, bo to jest ogromna miłość. One sprawiają, że tak na Naprawdę tam te Chłunięcie. więzy, to, to jest tak pogmatwane i tak bardzo na siebie nałożone, że bardzo często ciężko jest oddzielić pracę od, od rodziny. W ogóle w mojej ocenie to jest... Y karkołomne zadanie, żeby prowadzić, mieć firmę rodzinną i tak naprawdę nie zmieszać tych dwóch sosów. Po prostu firma rodzinna to jest tkanka, która jest integralną częścią rodziny. To jest tak, że mówi się pół żartem, pół serio, że firma to jest kolejne dziecko rodziców. Tak? Więc to jest brat, siostra. To jest temat rozmów przy wigilijnym stole. To jest powód większości kłótni w rodzinach, tak? bo bo to niestety tak wygląda, więc y, trzeba mieć, y, mieć otwartość na to, żeby, y, żeby tą swoją świadomość y, poszerzać, tak? mhm. bo tutaj, jeżeli jesteśmy zamknięci w swoich, paradygmatach, swoich przekonaniach. Uważamy, e, mamy niezmienialne, co też jest walne, żeby mieć otwartość na to, że by zmienić od czasu do czasu poglądy, zmienić nastawienie, zmienić perspektywę, bo niestety wielu liderów i założycieli firm rodzinnych to są wymiatacze z jednej strony.
0: <śmiech> Ładnie określają
1: w czasach, w których oni zaczynali i budowali te swoje fortuny, to trzeba było być naprawdę kimś zdeterminowanym i wyjątkowym, żeby coś stworzyć. To są wymiatacze, ale z drugiej strony to są też osoby, które bardzo rzadko są w stanie dopuścić do siebie inne zdanie, inne stanowisko, Właśnie. inną perspektywę, więc tutaj te dzieci naprawdę mają trudno. Ja w ogóle uważam, że sukcesja niesie ze sobą również wiele patologii, o czym nieustannie i bezustannie...
0: Dziękuję Ci, że Ty to mówisz. <głosy>
1: O, o, o czym piszę na moim blogu uwaga, nazwa taka bardzo nie domyślilibyście się, że ten blog nazywa się bo, sukcesorka. Więc, tak, więc to jest mój blog, który w pewnym momencie stał się takim moim wentylem i takim moim pamiętniczkiem, ja tam odnoszę się do historii po części inspirowanych moimi osobistymi przeżyciami ale w większości do historii zasłyszanych, ponieważ co jest jeszcze w sukcesji trudne i dla sukcesorów trudne, to że mało się mówi szczerze o tym, jak trudna jest sukcesja w tym aspekcie emocjonalnym, ponieważ sukcesorzy przez społeczeństwo, nawet najbliższych znajomych uważani są tu już, ty się w, do tego odniosłaś tak zwane bananowe dzieci, tak. czyli na zasadzie takiej, że miały tak jak dziedzi, dziedzice monarchii czy tronów, miały tyle szczęścia, żeby urodzić się w I rodzinie biznesowej i one dostają majątek i one tak naprawdę nic nie muszą robić, a prawda jest taka, że to sam fakt tego, że ty dostajesz ten majątek i rzeczywiście nic nie musisz robić nikt nic od Ciebie nie oczekuje, a przy okazji chce Ci przychylić niemia, ja, sprawia, że ty jesteś nieszczęśliwy i sfrustrowany, bo o co to chodzi? To
0: jest dopiero presja.
1: Tak, o co chodzi jednostce? Jednostce chodzi o to, żeby mieć uświadomioną własną wartość. Mhm. A bardzo często dzieci w firmach rodzinnych, sukcesorzy nie są w stanie uświadomić sobie swojej wartości, bo po pierwsze nigdy rynkowo nikt im tej wartości e, nie pokazał. Czyli robią dużo różnych rzeczy, które są na przykład warte dużo więcej na zewnątrz komercyjnie. Mają niesamowite talenty, które boją się rozwijać w obawie o rozczarowanie e, rodu mhm. e, i wieszają na kołek e, różne swoje pasje i hobby, na których też mogliby niesamowite pieniądze zarabiać. Bardzo często jest też presja i pewnego rodzaju um, mobbing finansowy, tak, ponieważ to i tak jest nasza fortuna tak naprawdę. To po co ci te pieniądze na twój biznes? To jakaś głupota, stracisz to, tak? Nie, nie, nie ma możliwości tak naprawdę. Trzeba bardzo dużo... Y Wysiłku, mm -hmm. żeby tak naprawdę e, dowiedzieć, się, dowiedzieć się tego, kim my jesteśmy jako sukcesorzy i, 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 jak, i jaką my mamy rzeczywiście wartość. Bardzo często jesteśmy po prostu niedoceniani przy jednoczesnym takim poczuciu i komunikatach z, ze świata, że my mamy wszystko i, i tylko nam tego nie dzielić. Tak.
0: I wiesz, o czym jeszcze pomyślałam, jak <śmiech> mówiłaś, że a nie daj Bóg sukcesor potknie się jeden raz na tej ścieżce zrobi jakiś błąd, jakąś porażkę. O matko, to to dopiero jest presja. Jak się przyznać Nestorowi rodu, że potknąłem, że podjąłem złą decyzję? Tak,
1: no jak sa samemu sobie wybaczyć, bo wiesz, tak. przyznanie się... Problem jest tutaj, że my bardzo często sami... Ja, ja, ja też byłam w tym miejscu, więc mogę powiedzieć, że bardzo często mamy syndrom też oszusta. Bardzo hmm. mocno dochodzi do głosu na zasadzie takiej, że my rzeczywiście... na. Zazwyczaj jesteśmy wszyscy młodzi, tak? Zazwyczaj zaczynamy zaraz po szkole, no bo co będziemy szukać?
0: Prawdy. Dziury w
1: całym, jak tu trzeba pracować. Jest firma, pracujemy wszyscy na wspólne dobro, więc generalnie przychodzimy bardzo szybko, nie do końca jeszcze mamy poukładany ten swój własny wewnętrzny kompas tego, co my chcemy, jak my chcemy, co robimy. Bardzo często nasi rodzice są silnymi charakterami i tak naprawdę, żeby zafunkcjonować w filmie musimy się im podporządkować, a jeżeli próbujemy przeforsować jakieś swoje, swoje decyzje, to niestety bywa ciężko, bywa nieprzyjemnie, ponieważ no też z drugiej strony wiadomo, że trzeba do pewnych tam insygniów ładze dojrzeć, więc to jest, to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny i ciężki, e, ciężki kawałek chleba. E, my sami się też e, niestety biczujemy, że my rzeczywiście w sumie to tak naprawdę nic nie jesteśmy warci, bo nasi rodzice mają firmę i my pracujemy dla rodziców i, i to jest też straszne, mhm. bo, bo wielu sukcesorów rzeczywiście mhm. żyje, żyje w, takim, w takim kołowrotku i zwłaszcza przedłużające się sukcesje, bo są sukcesje, które, gdzie sukcesor ma 50 lat a Nestor 70 więc generalnie no, 50 lat być na drugim planie cały czas w poczuciu takim, że no ok, może coś tam mogę, może mam pieniądze może mam, mam dom, może mam, mam ranczo, ale tak naprawdę nie mogę decydować w pełni i moja kariera tak naprawdę to jest kariera polegająca na, na, na byciu jakimś tam skrzydłowym czy, czy, czy kimś, kimś drugiego rzędu, nie chcę mówić tego słowa na S, bo to jest
0: straszne muszę Ci powiedzieć, że tak słucham i zaczyna do mnie docierać y, skala tej perspektywy o której naprawdę myślę wiele osób w ogóle nie ma pojęcia no bo ten obrazek y, dziecka, które odziedziczyło biznes, no jest stereotypowy u nas y, w Polsce i jak tak słucham i z Tobą przebywam, to tak czuję, że to jest strasznie ciężki kawałek chleba
1: Lekki nie jest. No. Nawet w e, sytuacji, gdy mówimy o firmach z pierwszych stron gazet i Właśnie. sukcesorach, którzy I jest są milionerami czy miliarderami na starcie, prawda jest taka, że e, generalnie dlaczego pojawiają się narkotyki czy jakieś ekstremalne rzeczy? W tym? No to jest wszystko kwestia tego typu, że dorastają w pewnego rodzaju bańce, mhm. e, złotej klatce i wiadomo, że e, muszą się dostosować na pewno e, do tego, czego się od nich oczekuje, tak? No bo jednak środowisko ludzi bardzo bogatych jest też bardzo hermetyczne mhm. i tak naprawdę nie można tam pozwolić sobie na bycie sobą. Nie można sobie pozwolić też na porażkę. Trzeba zawsze prezentować idealny, Być idealny pr tak. obrazek, a w domu zgnilizna, tak? No Niestety duże, duże pieniądze to też są duże frustracje, duże też potrzeby, żeby nawet szczerze, no jeżeli wychowujesz się, w domu, w którym jest wszystko i masz wszystko, to co cię tak naprawdę cieszy? Ja czytałam ostatnio książkę, że tak naprawdę dzieci, dzieci małe nie mają marzeń wyrastających w takim dobrobycie, mhm. no bo o czym tu marzyć? Jeżeli podróżujesz na jachcie, mhm. jeżeli masz e, materialnych rzeczy, wszystko, no bo musisz mieć, no bo jak chodzisz do szkoły prywatnej, no to nie będziesz się wyróżniał tak, e, biedą, tak, no bo jak o twoim ojcu czy o twojej matce biznesmence to będzie świadczyło. Więc generalnie mając wszystko, nie ma tej przestrzeni na to, żeby nawet pomarzyć, bo wszystko jest na zasadzie osiągalności, tak? I stąd też właśnie te takie sytuacje, kiedy to wszystko odpala i te osoby albo uciekają w używki, albo robią jakieś bardzo niebezpieczne rzeczy, albo totalnie zrywają więzy i idą, nie wiem, że tak powiem, z plecakiem w góry i odcinają się totalnie od rodziny, żeby znaleźć siebie i tak naprawdę znaleźć szczęście w życiu. No mhm. bo niestety um, szczęście w życiu wiąże się z e, radością bycia sobą i z jakąś tam wewnętrzną sytuacją, że jednak panujemy nad tym, co się dzieje w naszym życiu, że mamy wpływ, że, że mamy, mamy jakieś tam sprawstwo i, i to o to chodzi. Więc no tutaj to jest bardzo szeroki i bardzo wielowątkowy temat, ale nie jest tak kolorowo, jak w większości postronnych obywateli się I wydaje. jak kolorowe gazety piszą. Jak kolorowe gazety piszą, tak. No bo jak ktoś pisze, że zazdrości dzieciom w rodzinie królewskiej, to ja się tak naprawdę zastanawiam, czego on zazdrości. Tego, że od początku jest się po pierwsze więźniem pewnej mhm. kultury i pewnego środowiska. Tak. tak. Po drugie jest się produktem. Mhm. Tak. I życie Twoje jest po części życiem, które będzie publiczne? W zamian Za co? Za, za rzeczy, do których szybko przywykniesz i które w pewnym momencie przestaną nawet stanowić dla Ciebie jakąś atrakcję?
0: O, powiem Ci, porusza mnie to wszystko, bo ja od razu mam taki wiesz, przeskok przez swoje życie. Ja z kolei pochodzę z rodziny, gdzie nie było nic, gdzie musiałam roznosić ulotki, żeby mieć na buty na zimę. I jak już się dorobiłam i mam ten, ten fajne mieszkanie, samochód i nie brakuje mi do pierwszego, to zobaczyłam właśnie, że mnie to, to, to nie o to w ogóle chodzi. To Mogę już jeść. jest nowa norma. To jest nowa normalność dla nas. No no. <laughs> tak. I, I to jest właśnie to też, o czym wspomniałaś, o, tej budow o tym budowaniu samoświadomości. I jak zaczynasz wchodzić na te nowe tryby, zaczynasz wychodzić z tych schematów, które jakiekolwiek by nie, nie były, zaczynasz pogłębiać wiedzę na swój temat, to okazuje się, że twój, twoje fundamenty, twoje wartości, to co ci cieszy w życiu jest zupełnie gdzie indziej. Wow. Takie proste, oczywiste. Ile książek powstało na ten temat, a my nadal jako ludzie, jako ludzkość Nie dochodzimy. mamy takiej prostej
1: metody na to, tak? To są jakieś tam wglądy chwilowe, momenty takie, że, że coś tam do nas dociera, jakaś się przekładnia w mózgu, przekręca i, 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 i tak to jest rzeczywiście, no. Niestety do dobrego bardzo szybko się przyzwyczajamy e, i bardzo łatwo też jest się w tym wszystkim zatracić.
0: We wszystkim tak naprawdę, nie? Zobacz w ogóle, jak my ludzie bardzo szybko idziemy z jednej skrajności w drugą, nie? Wow, nie sądziłam Ewelina, że y, od biznesu, y, wiesz, sukcesji, pracy z zespołem przejdziemy na taki poziom, ale to tylko dowodzi, jak nie da się tych obszarów rozdzielić.
1: Nie da się. Nie da się, ponieważ e, obszary generalnie my jesteśmy uczestnikami wielu obszarów. My i w tym wszystkim chodzi o nas. Mhm. O to jakie my mamy poczucie własnej wartości, jak my się lubimy, czy się nie lubimy, bo tak naprawdę to co my mamy w środku, jakie przekonania, przekonania żywimy na swój temat, i ja, jakie my mamy em, jakie mamy poczucie, że mamy wpływ na swoje życie, to jest później e, widoczne w e, tych wszystkich obszarach, które się na nas nakładają. Chociażby praca, rodzina, przyjaźnie, e, hobby, nie wiem, sylwetka, bo niektórzy mówią, że tak naprawdę e, ciało, e, umysł są ze sobą bardzo mocno po tak.
0: powiązane. Ja też tak mówię.
1: Tak, i, I generalnie to ciało może więcej niż nam się wydaje, tylko tak naprawdę głowa woli pozostać tak. na, na tych znanych no <laughs> bo wiecie, tam za rogiem może czaić się zło i większość ludzi po prostu nie chce się z tym złem zmierzyć, czy, czy nie chce nawet podjąć ryzyka, żeby, żeby sprawdzić, co tam nam jeszcze może w życiu się przydarzyć, co na nas czeka i dlatego po prostu godzą się na pewnego rodzaju życie na, na półgwistka. I, i to widać, bo to niestety będzie widoczne w, w tym, jak wygląda małżeństwo tych osób, czy są zadowolone z pracy, czy realizują... Się czy realizują swoje pasje, więc, więc tutaj ja bym. Ja bym trochę radziła, żeby sięgnąć do wnętrza. Mm -hmm. Żeby trochę może też um, tą głowę taką pełną tych informacji, bo my tyle informacji, że my i tak ich nie przetworzymy. Te książek, które przy... ja tak patrzę po sobie, bo ja też lubię czytać bardzo i ogólnie uważam, że czytanie jest rozwijające i wielokrotnie e, się zainspirowałam. Niemniej jednak te rzeczy, które faktycznie wydarzyły się w moim życiu, to one nigdy nie były pod wpływem książek. Bo to Tylko nie trzeba tego, co czytać. Co to nie to trzeba miałaś. czytać, to nie trzeba się ciągle doszkalać, to po tak. prostu trzeba zacząć działać inaczej i robić inne rzeczy jeżeli w jakiś sposób to co mamy wokół nas y, zasmuca nie satysfakcjonuje, trzeba po prostu robić robić, a nie, a jeszcze, nie raz robić. jeszcze raz robić, no niestety bez robienia, no to nic się nie wydarzy obiad się tu nam nie zmaterializuje dzisiaj, jeżeli nie zrobimy go same lub po niego nie zadzwonimy, bo wiecie, sposobów to się jest <śmiech> tyle teraz jest tyle możliwości <śmiech> dokładnie
0: Rozmawiałyśmy o sukcesji, o tej Twojej drodze, ale chciałabym się teraz przyjrzeć temu aspektowi zmian, jakie musiałaś wprowadzić i w zespole, i w zarządzaniu, i w jakiejś organizacji pracy w Waszej firmie. Jakie wyzwania w tym obszarze stanęły na Twojej drodze?
1: Jeśli chodzi o ten obszar zarządzania i relacji personalnych z zespołem, na pewno trudnością jest zmiana nawyków i przyzwyczajeń i dostosowanie się do innych reguł i wytycznych, bo jednak każda organizacja ma jakąś swoją kulturę, ma jakąś swoją specyfikę i w pewnej sytuacji, jaką jest chociażby sprzedaż bądź, bądź zmiana osoby zarządzającej, pojawiają się również zmiany drobne, bądź większe w procedurach, mm -hmm. w systemie pracy, w specyfice pracy, więc tutaj te zmiany na pewno są sporym wyzwaniem. Myślę, że istotne jest, aby one były w sposób odpowiedni komunikowane, z czego one wynikają, żeby jak najwięcej e, rozmawiać z personelem i tłumaczyć, że tak naprawdę tu nie chodzi o kwestie związane z utrudnianiem życia, bo wiadomo, że to zazwyczaj do tego się sprowadza, ale dlaczego ja mam chodzić tędy, skoro zawsze chodziłam tędy, bo tędy jest krócej, a czemu mam chodzić po tych pasach, które mi tam 5 metrów dokładają drogi. No generalnie przede wszystkim trzeba tłumaczyć. Bardzo ważne jest to, żeby też lider swoim zachowaniem dawał przykład, mhm. czyli jeżeli zmiana dotyczy wszystkich, to nie może być tak, że są osoby, które tej zmianie nie podlegają, ponieważ to w sposób destrukcyjny działa na morale osób, które są skłonne się przychylić do wprowadzanych zmian. Wiem, że to jest bardzo trudne i bardzo często też lekceważone, że jest ktoś w firmie, kto uchodzi za osobę na prawach, która sobie zbudowała taką pozycję, że jej tak naprawdę nic nie dotyczy. No i niestety później wraca to do nas w postaci tego, że osoby, które obserwują takie przyzwolenie na niesubordynację bądź nierespektowanie się do wspólnie ustalonych reguł, te osoby po prostu są sfrustrowane, bo pojawia się niesprawiedliwość, dlaczego ktoś może olewać, a ja muszę się stosować, więc to jest bardzo złe i, i tutaj liderzy muszą mieć to z tyłu głowy, że jeżeli jest jakaś zmiana, to przede wszystkim musi być wyjaśniona, dlaczego ta zmiana wchodzi w życie, mm -hmm. co ta zmiana ma załatwić, jakie problemy rozwiązać lub jakie korzyści przynieść. Musi być też dobrze e, przygotowana, czyli jeżeli oczekujemy od ludzi, e, że będą e, coś stosować, nie wiem, jakieś narzędzia e, w sposób odpowiedni, to te narzędzia muszą być e, przygotowane w sposób odpowiedni, muszą być miejsca wyznaczone do tego. Trzeba przygotować też tą mm -hmm. całą infrastrukturę, trzeba, e, trzeba o to też się zatroszczyć. No i przede wszystkim nie wolno tolerować e, rebeli, <śmiech> tak to ładnie powiem, no, no niestety nie można bo tu już nawet nie chodzi o to, że czasem zazwyczaj osoby, które wszczynają rebelię to są osoby z, z silnym temperamentem osoby, które mają coś do powiedzenia mają jakieś też umiejętności przywódcze i czasem nawet inny lider może mieć do nich sympatię ale po prostu pozwalając na, na takie zachowania, niestety niszczymy sobie relacje i autorytet u reszty personelu. Mm -hmm. tak?
0: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz i to chyba y, wytłuścimy jakoś dodatkową czcionkę, że dobrze, żeby lider y, słuchał i zauważał pewne rzeczy i reagował. Wspomniałaś o tym. I y, y, może wyjdę na... Y, podlizwaczkę, nie wiem w sumie, czy lizuszka. Podlizuszkę. Tak, Natomiast byłam, pamiętam, jak pierwszy raz się spotkałyśmy na takim szkoleniu z procedur i organizacji pracy dla Twojego zespołu, to byłaś niezwykle uważna na moje sugestie po tym szkoleniu, co zauważyła, moją perspektywę jako osoby zupełnie z zewnątrz i bardzo bym chciała mieć absolutnie zawsze takich klientów którzy tak uważnie i są otwarci i słuchają tej innej perspektywy bo bardzo często i mam trochę do czynienia z firmami rodzinnymi to jest właśnie taki opór Pani nie wie, Pani jest z zewnątrz, Pani przyszła na moment przyjrzała się Pani przez 8 godzin podczas szkolenia zespołowi i Pani mówi, że tu jest jakiś problem, tu jest jakiś problem to tym się warto zająć a ty uważnie wysłuchałaś i, i byłaś otwarta na to, okej, okay, to co możemy z tym zrobić, jakby jak możemy ludziom pomóc i naprawdę tym mi niezmiernie zaimponowałaś jako lider i jesteś takim przykładem dla mnie i, serio, bez kokieterii, ale często o tobie mówię, że to jest właśnie postawa na miarę tej całej, tej stało-zmienności, z którą dzisiaj się mierzymy, nie? Tej uważności na to, okej, okay, może ja czegoś nie widzę, bo w tym żyję, bo jestem w tym środowisku, tak. i cieszę się ogromnie że miałam okazję pracować z Twoim zespołem, bo faktycznie były momenty takie, gdzie trzeba było pracować z oporem, no ale to jest siłą rzeczy element zmiany Natomiast z tego, co wiem, teraz zespół ma się, miewa się całkiem dobrze. Miewa się świetnie. <głos> Nawet bym powiedziała bardzo,
1: bardzo dobrze się dziewczyny miewają. Głównie, bo pracował, mm -hmm. pracowałaś w damskim klonie. Ale zanim opowiem o, o tym, chciałabym powiedzieć o, ostatnio, co jest ze mną, jaka myśl jest No, stop tak. Wiem, że nic nie wiem.
0: <głos> wow. Kolejna rzecz do wytłuszczenia.
1: Wiem, że nic nie wiem. Naprawdę, bo to, co się teraz wokół nas dzieje, ta masa informacji, którą musimy przyswoić, tak tego nie przyswajamy, bo tak naprawdę jesteśmy nastawieni tylko na te rzeczy, które nas, że tak powiem, interesują mhm. i ratują przed, nie wiem, przed wczesną śmiercią na pasach. E, nie można się przywiązywać do e, przekonań, mhm. e, nie można się przywiązywać do wiedzy, nie można się przy, przywiązywać do, e, nie wiem, autorytetów nawet, to. To mm -hmm. trochę może takie brutalne, ale...
0: Absolutnie się z tym zgadzam.
1: Generalnie <śmiech> uważam, że lider, który może osiągnąć relatywnie duże sukcesy w najbliższym czasie, to jest taki lider, który jest gotowy na permanentne kwestionowanie permanentne kwestionowanie. No.
0: Wręcz zejście z, z, wyjście z butów lidera stanie się uczniem.
1: Tak, stanie, stanie się uczniem i tak naprawdę od wszystkich wokół można się czegoś nauczyć, e, jeżeli jest się otwartym e, na to, żeby tą naukę, tą lekcję przyjąć, bądź chce się naprawdę dokonać jakiegoś postępu. E, tutaj nie, 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 ma, nie można już, dinozaury, osoby, które zawsze robiły tak i to zawsze działało i one tak zawsze będą robić, zginą marną śmiercią w, w dzisiejszej rzeczywistości, no bo naprawdę wszystko jeszcze przyspieszyło i do tego dochodzą różnego rodzaju anomalie, których przez ostatnie lata się troszeczkę tam rozpasaliśmy, bo nie mieliśmy do czynienia z takimi aż anomaliami, a w tej chwili e, kryzysy w każdym, globalnym aspekcie naszego życia, naszego biznesu, naszego funkcjonowania pojawiają się kryzysy, więc tak naprawdę w tej chwili lider to musi mieć taką otwartość, że on się dzisiaj właśnie idąc do pracy czegoś nie dowie, albo dowie się czegoś, co zmienia jego założenia bazowe, więc tutaj bez tego byłoby naprawdę ciężko, no trzeba mieć trzeba mieć tą otwartość. Ja, wiesz, na nasza współpraca to też jest ciekawy przypadek, bo to przyszłaś uczyć pisać nas po pisma, w sensie zespół, tak? Ja, ja tylko otworzyłam pierwsze spotkanie i po szkoleniu, które miało nauczyć pisać zespół e, pisma, oficjalne, urzędowe, w sposób piękny, gładki i ładny i, i tak dalej, wyjustowane to, co powinno być, e, ty e, rozwaliłaś pewien porządek rzeczy ze Stany, który był toksycznym porządkiem rzeczy, tak? Ponieważ jest tak, że obie mamy świadomość, zespół też miał świadomość tego, że tam była bardzo sfermentowana atmosfera i było bardzo dużo wzajemnych animozji, było bardzo dużo niewyjaśnionych spraw, było bardzo dużo smutku, żalu, złości. Wpadłaś, zrobiłaś szkolenie, roz. Waliłaś system, zburzyłaś pewnego rodzaju porządek rzeczy. W efekcie pracy z tobą zarówno grupowej, jak i indywidualnej osoby się pootwierały, musieliśmy dokonać bardzo trudnej i na tamten czas dla mnie w ogóle nielogicznej decyzji personalnej, która wiązała się z tym, że osoba, którą ja drżyłam największym zaufaniem, okazała się największą bolączką tego zespołu. Więc ja też tutaj <śmiech> przeżyłam spory szok. tak więc yy, po prostu to co się wydarzyło a to co jest teraz no to jest w ogóle kosmos ponieważ zespół pracuje bez szefa tak naprawdę mm. bezpośredniego przełożonego pracuje bez żadnych praktycznie od dłuższego czasu konfliktów. Mało tego, dziewczyny nauczyły się ze sobą rozmawiać na zasadzie takiej, że to, że ja powiem, że mi coś nie pasuje, to nie znaczy, że ja jestem wstaw sobie, taka, taka, taka siaka owaka, tylko to znaczy, że ja mam swoje zdanie i mam sw swój głos i chcę go zabierać i stawiam granicę i druga koleżanka nie ma prawa się na mnie o to obrazić, tylko ma prawo mi powiedzieć zwrotnie to samo o sobie, tak jeżeli ja, ja, ja ją przekraczam i po prostu to zmieniło wszystko. Od tamtej pory ilość piw, na których ra razem Byłyśmy, ale piw, które naprawdę kończyły się czasem o trzeciej nad ranem i na które ja również zostałam zaproszona w pewnym momencie, bo ja też e, na pewno miałam swoje za uszami jako, e, jako szefowa, także że zespół niekoniecznie do mnie lgnął. W tej chwili jest tak, że e, naprawdę ja lubię moje dziewczyny. Naprawdę lubię moje dziewczyny chłopaków też, ale z chłopakami Ola nie pracowała, żeby nie było, bo mamy zróżnicowany zespół. tak. Ja je naprawdę lubię i ja widzę, że to są zupełnie inne osoby. I mało tego, tak jak mówiłam o tym, że zmiana jest w nas, to jeszcze prywatnie u niektórych osób do tak. dokonały się tak ogromne zmiany i tak niespodziewane, o których jakby mi ktoś się chciał ze mną założyć jeszcze niedawno, że taka zmiana będzie miała miejsce, to bym powiedziała okej. Okay, Ale ja okay.
0: pamiętam, jak pracowałam okay. w sesjach, nawet jeden na jeden to było nie. Ja taką zmianę nigdy w życiu. Mm. Tymczasem czas W okazał, życiu. Życie w życiu jest, jest. było tak. trudno, było dramatycznie
1: tak. było, bo każda zmiana, taka trudna, życiowa, już tu mówię o zmianach takich, e, e, gdzie w grę wchodzą uczucia, to jest taka zmiana, że zawsze idzie się ciemną doliną. Po prostu zawsze przez chwilę idziemy ciemną doliną. Niemniej jednak e, w najtrudniejszych momentach okazało się, że największe wsparcie e, mamy wśród osób, e, których o to byśmy nie podejrzewały. I to nam też pozwala otworzyć oczy na innych, na to, że, że są dla nas, że możemy przyjść poprosić o pomoc, a nawet czasem ją dostaniemy tylko, tylko na zasadzie sympatii, tak? Więc no po prostu, no co ja mogę powiedzieć? No ja, ja jestem bardzo zadowolona, tak? Ja uważam, że to, co ty robisz, to jest dużo bardziej wykracza nawet e, e, za to, o co ci ludzie podejrzewają, że robisz, więc tutaj ja będę dozgodnie ci wdzięczna, no bo to, to, to jest po prostu wdzięczność ogromna, no bo ja idę naprawdę do pracy z przyjemnością w tej chwili i to, że my rozmawiamy szczerze, że nauczyłyśmy się mówić po prostu szczerze i że każdy konflikt, nawet jak jakaś przekomarzanka, to nie musi być koniec świata, nie trzeba iść do domu i płakać w poduszkę, tylko można się poprzekomarzać i, i tyle, tak? I można się pokłócić świata. konstruktywnie, słuchajcie, konstruktywne kłócenie się to jest naprawdę dobra sprawa, bez, bez szamba, bez błota, ale po prostu na zasadzie takiej, że coś z tego zawsze wyniknie, najgorsze jest po prostu zamiatanie pod dywan, ale też tutaj, żeby być szczerą, absolutnie z tobą i z ludźmi, którzy zechcą to obejrzeć, to kwestia tego, że zespół zamiatał pod dywan, wynikała z tego, że u mnie trochę w rodzinie zamiataliśmy pod dywan. I niestety, ale przykład idzie z góry i też my w naszych relacjach rodzinnych zawsze stawialiśmy na unikanie konfliktów, yy, ale jeżeli się już po pojawiały, to eskalowały i to były wybuchy. I tak samo też troszeczkę pracowaliśmy z ludźmi i to się przez przypadek stał element też trochę kultury organizacyjnej, że ludzie nie dążyli do konfrontacji, nie dążyli do wyjaśnienia, tylko dążyli do takiego tuszowania już, dobra, nie ma tematu, tam Idźmy nie dalej. lubię jej, coś tak. mi tam zrobiła, ale ona, nie, ja nie będę, ja się nie, nie, nie w ogóle, do, dobra, jakoś tam do roboty trzeba chodzić, nie? I, i, I to też tak, no bo niestety firmy rodzinne to są rodziny i tutaj ten znak równości jest nie do przestawienia, a rodziny mają swoją dynamikę, mają swoją specyfikę, mają swoje też schematy i metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, no i u nas w rodzinie akurat tak, tak jest, mam nadzieję, nie mogę powiedzieć, że było, bo, bo już nie pracujemy razem i nie ma Pola do jakichś takich ostatnio ożywionych dyskusji jest bardzo dobrze. Ogólnie naszej rodzinie dobrze zrobiła e, odseparowanie się od siebie w kontekście zawodowym. Bardzo dobrze na relacje. Tak Ale już na marginesie. No. <laughs> e, więc myśmy zamiatali tak w, w sytuacje związane chociażby konflikty z sukcesją. Konflikty z, z, z jakieś tam wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Myśmy to tak e, raczej tuszowali i, i nie chcieliśmy dążyć do ostateczności, bo, bo baliśmy się tak. tego, co ta ostateczność przyniesie. Prawda jest taka, że, że zespołowi się to po prostu udzieliło. Mm
0: -hmm. I zobacz, powinno być takie hasło, przyszło mi do głowy, jak e, rozmawiamy. E, najpierw chcesz posprzątać firmie, najpierw posprzątaj u siebie.
1: Tak, w ogóle jest taka fajna piosenka, e, że posprzątaj swój dom zaczynając od siebie, tak? tak bo to, to nie ma, to inaczej nie zadziała. My jesteśmy ograniczeni, e, ograniczeni i nie z jednej strony, ale my jesteśmy ograniczeni do tego, że tak naprawdę mamy tylko wpływ na siebie, na swoje zachowania, na swoje e, myślenie, na swoje emocje, na to, co my robimy. A bardzo często mi się, skupiamy na tym. Ja Cię zmienię. Zobaczysz. Tak jak na bardzo często związki. A, A, dobra, to... tak. Chemia e, minęła. Tu mi zaczęło to nie pasować tam I ja będziesz c... składał te skarpetki. Będziesz składał w kosteczkę skarpetki. Zobaczysz, ci <grym> matka nie nauczyła, to ja Cię nauczę. I to jest po prostu dramat. To jest dramat, bo my jako ludzie tak naprawdę mamy Realny wpływ tylko i wyłącznie na to, jak my myślimy, jak my czujemy, jak my się zachowujemy. Tylko i wyłącznie. Piękna puenta. I z tego wynika to, co wokół nas się dzieje. Tak. Czy to jest y, ogród y, rozkwitający, dobrobytem, obfitością, to, co wspomniałaś w <głos> międzyczasie. Czy to jest po prostu opuszczony, ciemny mm. las, y, w którym straszy po prostu. No, to, to rzeczywistość, jaka jest wokół nas, to jest odzwierciedlenie po prostu tego, co mamy wewnątrz siebie na, na ten moment. I, I tego się trzeba trzymać. I to jest naprawdę oczyszczające. Mm. <laughs> bo, bo my sobie tam w głowie założymy, że my od kogoś tam oczekujemy, że ktoś nam coś da, że ktoś nam załatwi pewne sprawy za nas, a to niestety tak nie działa.
0: Kończąc temat firm i zarządzania i mm, wszystkich tych aspektów, które się z tym wiążą, jakie widzisz dzisiaj? Stoimy pewnie u progu kolejnego kryzysu, kolejnych niepewnych czasów. Jakie widzisz zagrożenia dla firm rodzinnych, w ogóle dla firm?
1: bardzo duże. Nie, nie chciałabym też się bawić w proroctwa, ja wiem, ale... No, ogólnie nastrój jest bardzo nieciekawy i myślę, że firmy rodzinne na pewno też boją się, ponieważ jednak firma rodzinna jest to firma osadzona w jakichś społecznościach, firma osadzona też o majątek osobiste właścicieli i tutaj obawiam się tego, że wiele firm po prostu... Dla wielu firm przyjdą bardzo trudne czasy, mhm. tak? Sytuacja zaciskania pasa, sytuacja rezygnacji na pewno z jakiejś tam inwestycji rozwoju, e, cięcie wydatków niepotrzebnych, więc tutaj myślę, że, że firmy rodzinne będą musiały borykać się mm -hmm. z wieloma nieprzespanymi nocami, no, bo e, firma rodzinna to jest firma właścicielska e, i jest tak, że niestety biznes generuje ogromne obciążenie psychiczne. To nie jest to samo, co na etacie. Aha, tak? Ja, ja, ja wiem jak moja jakość snu się poprawi odkąd pracuję, mimo mhm. tego, że mam zakres odpowiedzialności bardzo duży również i, i, i też niektóre wyzwania są bardzo e, stresujące, niemniej jednak jest tak, że to nie jest paraliżujące. Bo to jest jednak tak, że firma ma osoby, które zatroszczą się tak o, o, o to, aby miała jakąś tam ciągłość, więc tutaj przyjdzie na pewno emocjonalnie bardzo trudny czas, więc ja bym sugerowała zadbać o, o, o siebie, zadbać o, o, o to, żeby ta głowa jednak miała jakieś momenty na wyciszenie, żeby jednak
0: nie przekładać tego.
1: Tak, żeby biologicznie mieć czas na jakiejś, nie wiem, aktywność na świeżym powietrzu. No takie rzeczy naprawdę najprostsze, ale to, to, to jest metoda, tak? Ponieważ jeżeli się ruszamy, jeżeli dobrze się odżywiamy, jeżeli się wysypiamy, to jesteśmy bardziej odporni mhm. i łatwiej nam poradzić sobie ze stresem w pracy. Znaleźć sobie jakiś sposób, jakąś aktywność, która nam pozwoli się zwentylować. Bo, bo sytuacja będzie na pewno taka, która już dawno nie doświadczaliśmy i, i jednak chodzi o to, żeby zachować to zdrowie psychiczne jednostki.
0: A tego stresu będzie więcej. Tak. Podczas naszej dzisiejszej rozmowy było, był cały ogrom refleksji i wniosków, ale jest taka tradycja, że pytam swoich rozmówców o jedną poradę dla oglądających. Jedną. Co by to było? Eee, myślę,
1: że byłaby to... Jedna rada, do której coś później dołożę. E, mianowicie nie bójcie się, e, miejcie sobie odwagę do tego, żeby e, podejmować ryzyko zmiany, żeby mierzyć się ze zmianami, na które nie do końca mieliście wpływ z nadzieją, że e, najlepsze jeszcze przed Wami. E, a to, co bym chciała jeszcze dołożyć na samo zakończenie, to też rada, abyście nie dali sobie wmawiać, że ktoś inny wie lepiej, co was uszczęśliwi i co powinniście robić w życiu, żeby to szczęście mieć w nieprzebranych ilościach. Tak naprawdę wy tylko i wyłącznie wy wiecie, co oznacza i czym jest dla was szczęście.
0: Nie dajcie sobie wmówić, że inni wiedzą lepiej. Ewelina... Wielkie dzięki za naszą inspirującą rozmowę i do zobaczenia na Szlaku Zmian.
1: Ahoj!